0: Que ele gastava cinco minutos, mas aí Renata e a Nana agora estão ganhando, né? São os mais de 10 minutos no pedaço. Mas que bom que vocês puderam vir. A está feliz de receber vocês aqui. Tá bom? Bom, gente, a... nesse tempo a gente vai falar sobre a nossa, nossa caminhada, nossos valores. A gente a gente construiu nossa, nossos valores baseado em coisas que nós acreditamos e aí eu, eu tenho falado sobre isso e mostrado para algumas pessoas é, e o, o, que a gente, o que a gente tem então né? nós, nós definimos que a nossa, a nossa caminhada a Bíblia fala de várias coisas quando um grupo como esse se reúne chama de várias formas mas para nós a forma mais é, intensa e tem mais significado para nós é a palavra família, a definição de família, então a, a gente usou aqui então uma forma de, de, de apresentar isso através dos valores, então eu vou ler para vocês os valores, Jesus Cristo, o centro da nossa fé, família, que vive a fé, outro valor é a proclamação contínua da fé, discipulado intencional e serviço aos carentes, isso, é nossa, isso são nossos valores. Aliás, uma coisa importante hoje, né, a gente vai ter alguém lá do vídeo e Jogo para contar um pouco de como está o projeto lá, dar um testemunho, vai vir semana que vem, alguém deles vai vir aqui para contar para a gente um pouco de como está o projeto e a gente, a nossa relação com a expressão é intencional, então os projetos que acontecem na expressão sempre vai ter, de tempos em tempos, alguém aqui para descrever, para falar como é que estão as coisas e como, que de alguma forma, nós podemos estar envolvidos com o que, com o que é feito então isso, na, naquilo que é um valor para nós que é serviço aos carentes né? as pessoas que precisam e aí tem muitas formas de fazer isso a gente vai descobrir qual é a melhor forma de fazer é, um serviço poderoso para os carentes mas é, a gente vai trabalhar hoje essa questão da, 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 da família né? família que vive a fé uma família de discípulos nós somos uma família de discípulos e a gente quer viver a nossa fé como é que a gente faz isso? como é que a gente pode viver isso? Então o um texto que a gente vai usar para é quando Jesus encontra com os familiares dele, então é Mateus capítulo 12, versículo, a partir do versículo 46, a gente já vai ler, mas a, a escolha do, do termo né, família, aí é porque apesar de tantas excepções que nós temos com as nossas famílias, ou é que é possível ter com a família, né, e a gente tem, qualquer um de nós tem histórias de família que a gente vai custar para contar. A gente precisa estar num ponto de intimidade bem grande para a gente chegar e contar aquelas histórias mais... Né? daquele tio que, que empresta dinheiro e não paga, daquela, né? daquela história é, ruim que teve lá com a sua tia, daquela história que, engan... que alguém inventou sobre você, que não era verdade. Mas eu estou falando dessa essa família que, é, que pode ser um núcleo maior, né? onde inclui até primo de segundo grau, e inclui até aquelas pessoas que não são família, mas que são agregados, né? que são amigos de uma parte da família, acaba se tornando, e daqui a pouco tem uma criança chamando aquele amigo de tio, né? e porque está convivendo o tempo todo, então a gente, tá, a gente percebe essa, 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 esse grupo maior de família ainda sendo né, um ambiente da convivência humana que é significativo para a gente, porque é nesse ambiente que a gente tem... Pessoas de sexo é, diferentes, gerações diferentes Capacidades diferentes, interesses diferentes Então a gente vai ter lá o, o, o vô que, que estudou muito pouco e é, e, é, e é muito sábio A gente vai ter o, o neto que estudou muito e é burro né? E é nécio no sentido bíblico da palavra Ele não, não usa, ele, ele ter conhecimento é diferente de ser sábio né? Então só tem conhecimento e não é sábio e o outro que não tem conhecimento, mesmo assim é sábio A gente vai encontrar essas pessoas nas nossas famílias A gente vai encontrar é, pessoas com interesses diferentes Com planos diferentes, com alvos diferentes Gente que, que gasta o dinheiro de um jeito e gasta o dinheiro do outro Mas as pessoas estão juntas Então na, é, na família humana a gente encontra essa, esse ambiente Onde um pode ser ajudador do outro e é o lugar onde a gente é aceito, o lugar onde a gente pode ser aceito, o lugar onde ah, o, amor, o amor é o, o que deveria estar unindo, né? a gente sabe que tem família disfuncional, a gente sabe muito bem disso, mas a palavra família ainda é o que pode é, apresentar de um jeito é, melhor aquilo que é a intenção da gente andar como comunidade. Então, andar como comunidade, andar, ver o que a nossa igreja quer viver. Então, a forma de apresentar, falar que nós somos uma família de discípulos, um grupo de pessoas que quer viver essa intimidade, é uma forma é, adequada para a gente falar isso. Bom, vamos ler aqui texto bíblico que quero usar aqui para a gente conversar. É, Mateus 12, versículos 46 a 50 Mateus 12, 46 a 50 a gente tem então o seguinte enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora pedindo para falar com ele alguém disse a Jesus sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor Jesus respondeu, quem é minha mãe quem são meus irmãos então apontou para seus discípulos e disse, vejam, esses são minha mãe e meus irmãos quem faz a vontade do meu pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então é um texto daqueles onde Jesus está falando com a família dele, parece que ele é muito mais educado, né? Não parece? Olha como Jesus é mais educado. Se minha mãe vai é capaz dela entrar, se minha mãe chega ali fora e fala. Ó, Estou querendo falar com o Júnior, falar assim, não, ela não é da minha família, é da minha família você... Ela entra aqui, tadinha, chorando, né? Então você imagina que aqui a, a gente tem então todo esse contexto onde, a, saber um pouco mais da história, a família de Jesus não conseguia ver ele como, a, a, como o mestre, como o, como o Jesus, o rabi que nós vemos, né? Como Jesus, nosso mestre, como Jesus, nosso salvador... Ele estava então nesse tempo aqui da, 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 Nesse momento da história dele Ele está aqui Provavelmente um ano e meio de ministério Um ano e meio Então ele teve três anos Então até os 30 anos ele estava trabalhando na, na, na carpintaria Com o pai dele né? Ele enterrou o pai dele Então imagina, não sei quantos anos Com 25, com 20, com 18, não sei quantos anos Mas ele aprendeu o ofício como pai Então o tempo suficiente para aprender o ofício Imagino que até os 20 anos mais ou menos e aí ele que cuida da família, ele é um irmão mais velho, ele está cuidando da família, e aí chega o um ponto onde, provavelmente os irmãos de Jesus, aprenderam o ofício também, e Jesus, tá, então, ele vai viver aquilo que, aquele que é o chamado dele, que é a missão dele, e ele passa três anos fazendo isso, nesse ponto que a gente está lendo agora, Jesus deve estar no primeiro um ano, um ano e meio de, de, de ministério, e nesse ponto, a família dele ainda não acredita que ele é o Messias. Ainda tem dificuldade para lidar com isso. Então, sabe aquele negócio, a tua família custou para acreditar que você ia dar conta? Quando você foi comprar teu carro, sei lá que você foi comprar primeiro, você falou, não vou comprar um carro. E a tua família, não, não sei se vai dar conta, não sei se vai conseguir pagar teu carro. Se você foi fazer a faculdade e, e, e aí você escolheu o curso, na hora de escolher o curso... Alguém da sua família desconfiou que você era competente o suficiente para fazer aquele curso. Então é, é, esse, é mais ou menos isso acontecendo com Jesus. A família está desconfiando que ele não é aquilo que ele está dizendo ser. A família está desconfiando da divindade dele. E quando a família está desconfiando da divindade dele, os discípulos não estão, ou estão duvidando menos, porque a gente conhece a história dos discípulos, tem alguns que duvidam até o final. Então estão duvidando menos. E aí Jesus fala o seguinte, a minha família são esses que estão aqui, aliás, a gente está tendo uma disposição semelhante ao que estava aqui, a gente entende que a forma dele falar aqui é, apontando para os discípulos, são homens e mulheres, né? então porque ele fala, este é, é a minha mãe, então imagina, como nós estamos aqui, homens e mulheres, ele fala, esses são a minha família, esta é minha mãe, esta é minha mãe, este é meu irmão, este é meu pai, esse é minha família, ele está fazendo essa leitura de família, num círculo, como a gente está tá vendo aqui. Então ele está atribuindo essa, essa expressão de família como um lugar, como um, um, um ambiente que tem a ver com a nossa, com a nossa caminhada. Mas essa, essa expressão, então, a gente fala assim, em Jesus a gente encontra isso. Mas a gente também encontra outros é, é, escritores do Novo Testamento falando a mesma coisa. Eu separei aqui uns textos, vocês não precisam abrir, eu vou abrir rapidinho aqui para a gente ler. O Romanos 12,5, que é Paulo escrevendo. Então Paulo descreve o seguinte, Romanos 12.5 ele diz o seguinte, Assim também como o corpo de Cristo somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Ele está usando a expressão corpo, mas aí como está falando é, a, a forma de falar, então é essa interdependência, essa, essa dependência que nós temos uns, uns dos outros. Então Paulo também falando nessa, nessa direção. Paulo também usa o termo família, não separei o texto aqui. Agora a gente, olha só esse negócio de, de povo, né? de ser um algum... João escreve sobre ah, o fato da gente ser um grupo separado. Olha o que João escreve. 1 João capítulo 3 Veja como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos. O que de, o que de fato somos. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus. Porque não conhece, amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. E todos que têm essa esperança. Se manterão puros, como Ele é puro. Então, se Deus é nosso Pai, Jesus é Filho de Deus, Jesus é o primogênito, Jesus é nosso irmão mais velho. Então, nós pertencemos a essa família, Jesus é nosso irmão mais velho, o primogênito, o primeiro, primeiro e único, daquele tipo: Jesus. E nós somos esses que vieram depois, né? nós somos. Esses que vêm que depois como, como irmãos Mas Eu acho que é, é, O pai, então A, a definição de, de, de Deus né? Deus pai, Deus na, Uma das definições dele é que ele é o próprio amor Então a, a natureza dele é o amor Então a, a escolha dos, dos termos de relacionamento familiar Então está em pai E filho né? A gente tem o Espírito Santo e a gente tem a, 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 nessa, nessa relação aí, a trindade, né? Tem uma relação perfeita consigo mesmo. E Deus é, é, escolhe se representar numa família, então ele, ele não precisa de uma família. Então lembra que quando a gente está falando de Deus, falando de um Deus que é autossuficiente, ele é completo nele mesmo. Ele não precisa de uma família, mas ele escolhe se revelar em uma. Então, é, várias coisas. Se Deus é autossuficiente, então... Deus não precisa de adoração Mas ele recebe nossa adoração Então assim se, ah, eu não vou adorar a Deus ele não, não, E agora ele vai ficar magoado comigo porque eu não adorei ele Não, ele não vai, ele não precisa Às vezes a gente fica se relacionando com Deus Parece que ele está precisando de alguma coisa da gente Ele é autossuficiente, não precisa de nada da gente O contrário da gente Nós não somos autossuficientes, precisamos de tudo dele Agora, quando eu falo assim Ah, eu não vou adorar Ah, ele não fica magoado, magoadinho comigo Porque eu não adorei então ele escolhe se revelar como fa numa família, ele não precisa de uma, mas ele escolhe se revelar, ele não precisava, ele faz isso, ele é autossuficiente, então a trindade seria autossuficiente, ela não precisaria é, dessa relação que tem com a gente, mas mesmo assim escolhe fazer, então a, o que tem que ser feito então, para a gente fazer parte dessa família? Então quando a gente coloca a nossa fé em Jesus Cristo, então, quando a gente fala sobre aceitar Jesus, a gente aceita Jesus sobre todas as questões da nossa vida. Então, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, então, é uma coisa assim que está tão comum né, no país são cristão que nem o nosso, todo mundo ouve isso, sobre aceitar Jesus. Mas aceitar Jesus é uma, uma questão é, transcendente, é uma questão profunda, é uma questão que não é simplória como a gente é, costuma ouvir, aceita Jesus, é como se tivesse, é, a expressão foi, foi perdendo a força, vou né, aceitar Jesus, aceitar Jesus é aceitá-lo sobre todas as questões da vida, então significa, eu aceito Jesus no meu jeito de ser pai dos meus filhos, eu aceito o que, ele, o que ele propõe, o que a palavra de Deus propõe, qual é a proposta de paternidade que a gente tem na palavra, qual é a proposta de maternidade que a gente tem na palavra, qual é a proposta dele para eu levar a vida? Então quando ele fala aqui em 1 João Que nós somos filhos E quando ele se manifestar nós veremos como ele é E aí está falando Então é, viram, vivam com santidade Então é, essa proposta de Cara, busca fazer o certo Por que buscar fazer o certo? Porque Deus está propondo isso E se o é nosso Senhor a gente está buscando isso aí Então a forma como eu vivo o meu casamento A forma como eu sou amigo Dos meus amigos a forma como eu sou amigo das minhas amigas Isso tudo revela a, a minha relação com Jesus Essa, essa relação, então, para aceitar Jesus Significa aceitar a proposta de Jesus para as relações humanas Então significa que eu sou o pai melhor Porque eu sou da família de Deus Eu sou um filho melhor porque eu entendo que tem uma proposta de respeito, de honra aos meus pais, e isso é uma proposta de quem pertence à família de Deus, quem é discípulo de Jesus, e a gente vai é, é, incorporando esses valores. Então eu faço eu faço negócios à maneira de Deus. Eu tenho filho, eu sou pai à maneira de Deus. Eu tenho um casamento à maneira de Deus. Eu tenho uma uma vida e relações à maneira de Deus. Então quando eu não tenho relações à maneira de Deus, eu tenho relações que usurpam, que usam as pessoas, que abusam das pessoas, as relações abusivas onde eu destruo o outro, onde eu, eu tento tirar benefício de cada relação. E não eu sirvo as pessoas. Então, aceitar Jesus é aceitar isso. Então quando alguém fala, ah, aceitar Jesus, minimizando, ah, aceitar Jesus é, é. Aceitar Jesus vai exigir muito da gente. Aceitar Jesus não é uma coisa simples. Aceitar Jesus é um desafio. Por quê? Aceitar Jesus significa, eu aceito Jesus, é uma expressão simples. Mas exige de mim. Tem dia que exige menos. Vai exige de mim num dia que, é, que eu estou dirigindo. Talvez exija mais de mim num dia que outro. Eu vou dirigir e não vou nem pensar, e estou dirigindo do jeito tranquilo, e não, não, não percebo que preciso fazer nenhum esforço. Vai bater o dia, onde eu estou dirigindo... E eu vou ser desafiado a viver aquilo que significa aceitar Jesus. Eu não, vou, eu não vou odiar, não vou me vingar. Ainda que eu quero bater o meu carro em outra pessoa. E chega uma hora que a gente vai odiar ou vai acontecer uma agressão tão grande com a gente. Que a gente não vai nem ligar para o nosso prejuízo. Se não aconteceu isso com você ainda, fico feliz por você. Mas quando você passar uma ira tão grande, quando alguém fizer uma maldade com você no trânsito. A ponto de você falar que o prejuízo de você ter teu carro Pagar a franquia, consertar ele É menor do que a tua ira Aí você vai entender o que eu estou te falando Porque muitas vezes Já aconteceu comigo muitas erras, né? Algumas vezes já aconteceu comigo De eu não considerar o prejuízo que eu teria Se eu batesse meu carro No carro de outra pessoa Tal foi O ataque que aquela pessoa me fez Me xingando ou me fechando, ou fazendo qualquer outra loucura Assim, no trânsito, então Falar assim, que aceitar Jesus desafia a gente Porque faz a gente lidar com quem eu sou Faz eu aqui contar Essa história para vocês Faz eu ter que reconhecer que É uma, é um, é um é, eu, A maioria dos dias eu não tenho nem que me preocupar Eu dirijo e não penso nada disso Mas vai ter dia que eu tenho que aceitar Aquilo que Jesus fala Para você não deixar a ira Te dominar E outros momentos vai ser a luxúria, você não vai deixar a luxúria te dominar, e outros momentos vai ser a gula, falando dos pecados capitais aqui, mas outro momento vai ser a inveja, outro, outro momento vai ser o que é que vai se apresentar de uma forma para você, onde aceitar Jesus tem sentido, aceitar o que Jesus falou tipo põe limite, te segura, para você não se entregar, não se destruir, não destruir seu casamento, não destruir sua família, não se autodestruir, né, e não destruir outra pessoa, então é esse limite: aceitar Jesus significa isso. Então, para você pertencer à família, para você poder dizer, Sou filho de Deus, Gálatas coloca desse, nesses termos. Então, todo mundo fala, Ah, todo mundo é filho de Deus, é, segundo Gálatas capítulo 3, não. Ele diz que você precisa dizer, precisa ser de Jesus, para ser de Jesus, dizer, Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí sim. Então você é filho. Agora, no sentido somos filhos de Deus, no sentido que nós somos criação dele, sim, a gente pode falar isso. E claro, alguém vai ficar pegado a essa expressão e vai ficar falando por aí, humilhando os outros, não, é sentido, não tem esse sentido. Deus nunca deu uma expressão para a gente ficar humilhando quem quer que seja, dizendo, não, você é criatura. Tipo assim, você é um. você é um bicho. Eu sou filho, não. A gente. Quem é, filho de Jesus, quem é filho de Deus é igual a Jesus, é humilde e não vai usar nunca uma expressão para menosprezar quem quer que seja. Então nós ficamos igual a Jesus e à medida que somos igual a Jesus, somos mais humildes. Então na verdadeira família de Deus, então, que são essa, que é essa, esse grupo que decide que é discípulo de Jesus. Jesus fala assim: ó, não, minha família não é, não é um negócio de sangue. Porque olha só, olha como é, quando ele vai fazendo isso é uma coisa interessante. Como que é, que é teu sobrenome, Zé? Balsani Balsani é o sobrenome do Zé Souza é o meu sobrenome A gente não tem nada a ver A gente não é da mesma família Só que em Cristo Ele fala, ele, ele pega e olha Para a família que é que, que tem a ver com sangue e fala Cara, a gente tem um negócio mais forte entre nós Que talvez o sangue não defina A gente tem um negócio Muito mais forte entre nós aqui porque a gente acredita num negócio que muda a gente, porque no sangue, na família, a gente é tudo igual, e a gente fala, ah, eu puxei aquele gesto que todo mundo faz, aquela, aquele palavrão todo mundo fala, aquela expressão todo mundo fala, tem aquele jeito da nossa família fazer, aqui a gente se vinga mesmo, e tal, Jesus fala, não, aqui é um padrão diferente, em Jesus não, é outra, outro lance, em Jesus a gente foi para um outro, outro degrau desse negócio aqui, e nessa relação, vocês que nem eram povo, vocês não eram família, vocês não eram nada, sob o nome de vocês não tinha nada a ver, agora vocês são família de Deus, discípulos de Jesus, então nessa família é um outro jeito de se relacionar com o mundo e se relacionar uns com os outros, então nós temos um outro jeito de, 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 de viver, e quais seriam esses costumes, então eu vou falar um pouquinho sobre isso pensando na, na prática dessa família, já que nós estamos falando dos nossos valores eu, tô falando, eu falei então Esse campo onde é mais abstrato Mais conceitual e tal. Agora tem que trazer para a prática Como é que a gente vive na prática? Como é que vai ser a prática aqui na nossa igreja Esse negócio da gente viver como uma família? Como que na prática a gente pode viver isso aí? Como que não é, que é, não é só de, de discurso? Não é só conversa Nós somos uma família E aí? Como que a gente vai tratar isso aí no, no dia a dia? Né? E, e para não, não ficar no campo só do discurso E como que estão tá os, os limites dessa relação né? A gente vai é conseguir explicar isso aí E as pessoas que vão viver talvez vão mais sentir esse lance da família Do que até conseguir explicar E aí chega uma hora que você começa a falar para as pessoas Vai ficar igual aquele aquela camiseta da Harley Davidson Que eu não consigo falar em inglês a expressão Mas é, é mais ou menos assim se eu conseguisse explicar você não conseguiria entender em inglês eu não sei como é que eu não me lembro como é que com a expressão adequada né? não vou me arriscar a falar aqui e falar uma bobagem mas é, os harlistas usam essa camiseta com como né, a paixão pela Harley Davidson se eu conseguisse explicar você não conseguiria entender mas agora quando a gente vai conviver como é que a gente vai conviver essa vivência de família de um jeito que eu vou me esforçar para explicar você não vai conseguir entender você só consegue entender quando está vivendo quando está dentro então tem algumas coisas que eu ainda vou explicar aqui sobre costume, sobre o que nós vamos praticar, sobre a nossa prática, mas vai ter coisas que ainda na convivência a gente vai desenvolvendo e vai ser novo porque eu acho que de tempos em tempos a gente volta aqui e fala, outra hora vem um outro de vocês aqui para falar sobre família, vem, sei lá, quem, quem de nós aqui gostar de ensinar, gostar de falar, vai assumir esse lugar, né? tem um Renato, tem outras pessoas que podem fazer isso, vai vir aqui vai ensinar também e vai faz, falar desse mesmo assunto, mas vai, falar, vai conseguir falar de outras perspectivas e sempre, 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 nosso desafio é que os valores que nós temos da nossa comunidade, eles precisam ser traduzidos em práticas, então não é alguma coisa abstrata, é uma coisa que a gente vive, que alguém vai vir aqui e vai falar, é verdade, a gente está vivendo, esse negócio é real, a gente está experimentando. Então A verdadeira família de Jesus Está junto dele E perto de outras pessoas que o amam Então a, nesse, nesse, nesse versículo 46 Então aconteceu o seguinte A família de sangue de Jesus A mãe dele e os irmãos dele se aproximam Quando eles vêm, eles estão ali fora E assim rola Parece uma, um lance que não tem intimidade Porque é o seguinte Na casa da minha mãe eu chego lá, ela só, a, a, o portão só está fechado, porque aqui em São Paulo precisa estar tá fechado mas na casa da minha mãe eu posso chegar abrindo a porta porque eu tenho intimidade e na minha casa, minha mãe pode fazer a mesma coisa, esses dias eu estava falando, minha mãe é, um dia foi lá para visitar a gente, para sei lá, chegou mais cedo, ou chegou no horário que a Júlia tinha chegado da escola, estava dormindo e ela chamou e a Júlia não acordou Aí ela mandou mensagem para nós e, e a gente ligou para a Júlia acordar e ela abriu a porta para ela. E aí a gente estava conversando que minha mãe, minha mãe precisa ter uma chave lá de casa. Então, é essa relação de intimidade onde a gente vê que a família de sangue de Jesus não tinha. Jesus chega e fala, a gente pode entrar? Os discípulos tinham, eles já estavam sentados juntos, eles estavam todos ali perto. Então você percebe que, que quem está chegando não tem intimidade, mas quem está convivendo tem intimidade as pessoas que estão perto de Jesus, amam umas às outras, amam Jesus e amam umas as outras, então a gente, é, é aquele que está que tá, que tá visitando, ele pode sentir que é de fora por algum instante, mas ele é logo convidado para estar dentro, e para fazer parte da turma, então a família logo envolve, e trabalha para envolver essa pessoa, então é intencional que pessoas que estão nos visitando hoje, como vocês, vão chegar aqui e sentir um pouquinho de fora, mas a nossa intenção como grupo é que a gente trabalhe intencionalmente <risos> para que eles não se sintam de fora e outras pessoas que chegarem quando chegarem vão, é, podem sentir a mesma coisa mas logo nós todos estamos trabalhando juntos para que novas pessoas sejam incluídas e se sintam que são de dentro então a, a, o, o grupo ele, ele trabalha junto passa tempo junto ele se envolve E quando a gente se envolve Aí tem, uma outra, tem outra coisa Quando nós estamos envolvidos uns com os outros A gente chora junto, a gente se alegra junto né? Romanos capítulo 12 né? Chorar é com os que choram, se alegrar é com os que se alegram Então a hora que um consegue Um emprego novo Ou está fazendo uma entrevista Que seja, que né? nem o Pedro falou para a gente A gente já está alegre junto Quando é, um de nós consegue uma promoção A gente está feliz Quando alguém troca de carro Quando alguém se casa né? A gente se alegra junto Por quê? Porque nós estamos nessa relação Onde passar tempo junto Não é alguma coisa que a gente faz A gente intercede A gente aprende, a gente ensina A gente corrige, a gente é corrigido A gente desafia, é desafiado A gente vive uma troca Onde só pessoas que se amam Podem fazer isso Agora, cheguei nesse ponto Tenho certeza que na família, da maioria de nós, isso aqui não acontece, essa troca do jeito que eu estou falando, passar tempo junto, interceder uns pelos outros, aprender, ensinar, corrigir, ser corrigido, fazer todos que chegam sentir que é de dentro, trabalhar intencionalmente, nas famílias a gente não vive isso, então, junto de Jesus a gente encontra é, essa comunhão verdadeira e a gente busca essa autenticidade então, o que acontece? a gente não o, o, a conversa é, superficial e de banalidades vai acontecer, mas a gente não quer a gente quer a conversa genuína a gente quer aquela coisa do coração a gente vai perguntar como é que está o seu casamento a gente vai perguntar como é que está o seu filho a sua, mas não é, a gente está perguntando como é que está para perguntar se está bem de saúde. A gente está perguntando se está bem é, o ser completo. É, se a pessoa está bem experimentando, é, revelando sentimento, né? É, e assim vai. Então, nesse, nesse ambiente, nessa relação, é uma coisa onde a gente acaba, acaba indo para um campo mais íntimo, onde a gente divide vida, onde a gente revela sentimento, reconhece fraqueza, pede ajuda, pede oração... E, e assim, dá pra ver, né? A, o jeito que as pessoas escrevem aqui no grupo de oração, ou no nosso grupo, que não é um grupo de oração, é um grupo. O pedido de oração já aconteceu mais do que uma vez. Não estou compartilhando com todo mundo, mas nananã, né? Estou vivendo isso. Está acontecendo tal coisa, olhem por tal coisa. Então, é, é, ainda entra num ambiente onde, onde assim. Preciso selecionar um grupo de pessoas com quem eu vou falar uma coisa. Já sei com quem é. É gente que vai orar e não vai ficar me enchendo o saco depois, se der errado. É gente que vai orar e vai me acompanhar de um jeito positivo, né? de um jeito proativo. Então, a, a conversação entre nós, ela não é fingida, não é mascarada e a gente não quer matar a comunhão, porque, às vezes as pessoas sentem obrigadas a estar nesse, nesse, nesse compartilhar completo, entendem? A gente não é, as pessoas são livres para, para compartilhar, até o ponto que elas querem ir, ninguém é obrigado a ser, a falar de tudo, mas elas têm que estar num lugar, onde elas podem sentir-se à vontade para, fazer isso, para falar do coração. Então, a gente quer andar na luz. Né? A, palavra, a, a, a proposta né, da Bíblia, quando fala de luz, a gente, é só nesse, nesse, nesse mundo mesmo que a, gente, é, que a gente pensa que intimidade acontece no escuro. Né? Então, intimidade acontece no segredo. Né? Então, intimidade acontece na penumbra. E aqui a gente tem a palavra que a intimidade, segundo já é né, na luz. É as claras. É, aquele, aquele lance né, Num grupo como esse aqui fala assim ah, tem uma coisa aqui, é, Que o Júnior Ou que alguém Falou aqui no estudo Que me deixou incomodado Não gostei Ou não entendi Na luz É na cara Na frente É perguntando É tratando né? A gente sempre desconfia De um lugar Onde você não pode perguntar né? Então Nesse lugar aqui Você pode perguntar sempre A gente pode não saber a resposta né, mãe? Perguntar sempre pode então, os lugares onde as pessoas são impedidas de perguntar, a gente desconfia sempre, né? Então, há um lugar onde a gente pode considerar as nossas lutas e desafios e contribuir para desafios, né? Por exemplo, esse desafio que a gente tem como igreja, né? Como nova igreja, de ter esse auditório, de ter é, de alugar esse lugar, de ter, sei lá, nossa comunicação e tal. E de entender que a gente é um desafio que é comum, e a gente vai celebrar cada, cada vitória que a gente conseguir ter junto a outra coisa é que a gente fica à vontade, versículo 47 né, a gente fica à vontade um da presença do outro a gente fica à vontade e quando a gente fica à vontade a gente é, é, nesse, nesse texto vou localizar aqui o texto versículo 47, tem dois grupos que não pertencem que não pertencem à família de Jesus no texto tem dois grupos a família de Jesus são os discípulos o outro é a família de sangue que ele fala que não é mas também tem os fariseus que não são então é, é, eles são é, é, os fariseus saem da presença de Jesus e os parentes de sangue não entram na presença de Jesus Só percebe? os fariseus saem da presença de Jesus não, saem, não, não conseguem ficar e os parentes de sangue não conseguem entrar, e os discípulos de Jesus convivem bem entre si, então a, a, fica fora desse, então tem tem pessoas tem formas diferentes de você estar de fora, de você sentir que não é de dentro, então a, o, o fariseu ele está ele tá arrogante, essa, essa relação, ele, ele de forma arrogante fala, eu não pertenço a esse grupo, chama é arrogante, eu não quero pertencer a esse grupo e a família não fica à vontade não se sente à vontade nesse grupo e todos eles são convidados a fazer parte do grupo, olha só o que sai é convidado a fazer parte, o que chega também é convidado a fazer parte, eles não estão sentindo, mas todos eles são pobres, estão livres é possível entrar para o grupo Nessa, na presença de Jesus, ou nessa presença, nesse ambiente A gente escolhe viver uma, a gente encontra compaixão Então compaixão é penetrar um na vida do outro É, é colocar o sapato um do outro é, é entender a necessidade um do outro É tentar entender a, a, a necessidade fundamental do outro, né? a necessidade de ser compreendido, a necessidade de ter o sentimento confirmado. Todas as vezes que a gente, que a gente é, é, confirma o sentimento, a gente se sente acolhido. Então, quando alguém conta da sua luta lá com, a, com o trabalho, né, a gente é acolhido, a gente se sente bem quando a gente ouve isso aí. A outra coisa que, tá, que tem matado, outra, outro sentimento que tem matado a, a compaixão é quando a gente fica tão cheio de autopiedade fica muita dó da gente mesmo, então olha só, eu fico com muita dó de mim, e quando eu tenho muita dó de mim, eu não tenho dó dos outros, então num ambiente, de uma família de discípulos, a gente compartilha esse sentimento, onde eu, eu consigo medir, a minha angústia com a do outro, e quantas vezes a gente está falando assim, ah, vamos fazer os pedidos de oração, aí entra alguém que faz um pedido de oração, ah, eu quero pedir pela, pela minha, pela minha saúde, a pessoa descreve A saúde E aí você fala Está grave E aí você ia pedir por um Uma coisa simples Um pedido menor Por uma prova que você vai fazer no outro dia E aí você olha para aquilo e você fala ah, Você vai é entrar na fila da oração aqui Eu não vou nem pedir né? meu, meu pedido aqui né Então a gente coloca assim Parece que Deus Ele Ele, ele Parece que ele só, nosso pensamento, né? Parece que ele só tem um pedido para responder. E aí, se é para responder, responde o mais grave, né? A minha prova deixa quieto. Só que a gente entender que a gente está se relacionando com Deus, que é pessoal. Agora, quando a gente fica é, muito cheio de autopiedade, piedade e auto a gente fica com muita dó da gente mesmo, e tem gente que, que, que é, sofre desse mal, né? O vitimismo é um mal. A gente que é, que é vítima de tudo. Quando a gente está preso no vitimismo. A gente não consegue ver a necessidade do outro. A gente sempre pensa que a gente é que é o mais carente. Então, é num grupo de discípulos de Jesus que a gente consegue vencer essa barreira e aprender a, a lidar. Então, né, a gente fica à vontade na presença do outro e a gente consegue lidar com essas questões que às vezes a gente está meio egoísta. Será é para entrar na presença de Deus aqui fazer oração? Eu quero entrar na prime no primeiro lugar da fila. Então, a gente tem que aprender nessa relação que não é assim. Bom, e terminando a gente, nesse grupo, a gente faz a vontade do Pai. Então, a, a, a vontade do Pai, entre tantas coisas, no Novo Testamento, só no Novo Testamento, tem mais de 50 vezes a expressão é, uns aos outros. Mais de 50 vezes está dizendo, né, suportai-vos uns aos outros em amor. Está dizendo alguma coisa nesse campo, onde considere o outro superior a você mesmo. Amar, ama o próximo como você mesmo mais de 50 vezes dizendo coisas assim então a vontade de Deus é que a gente tenha uma, uma seja propositivo na construção do outro ficando menos preocupado com a gente mesmo e mais disposto na construção do outro, o que vai acontecer é que quanto mais eu me esforço para que o outro fique bem, melhor eu vou me sentir dentro do casamento eu não estou me casando Eu não me caso Para fazer Para fazer Para ser feliz Eu me caso Então Eu não me caso Para ser feliz Eu me caso Porque amo a Adriana Eu me casei Porque amo a Adriana Para fazer a Adriana feliz Ela por sua vez Não se casou Para ser feliz Ela se casou Para me fazer feliz E quando nós juntos Fazemos E temos um casamento Que é legal É Porque Juntos nós somos felizes Não porque eu me casei para ser feliz E olha que, que meta impossível Como é que ela vai me fazer feliz? Aí ela tem que fazer todas as minhas vontades Agora como que eu vou fazê-la feliz? E se ela percebe a minha intenção de fazê-la feliz E quanto mais eu faço ela feliz A intenção dela em me fazer feliz mais aumenta Então quando ela diz Ah eu acho que eu não estou gostando muito Quando você fala isso Eu paro de falar isso porque eu quero fazê-la feliz ah, não acho legal quando você faz isso E eu quero fazê-la feliz E a gente vai construindo Uma relação que vai se fortalecendo Porque um está trabalhando para a felicidade do outro Logo os dois são felizes Então nessa relação A gente faz a vontade de Deus Aliás, isso que eu estou falando É um princípio do Novo Testamento para o casamento Mas é um desses princípios onde Que nós, quando estamos juntos Nós fazemos a vontade do Pai Então como família de Jesus A gente está nesse ponto onde Jesus não está, é, o que sustenta esse, esse círculo aqui é Jesus que está no centro. E a vontade dele que está no centro. Isso que sustenta a gente, que sustenta a nossa caminhada. Então, a, os discípulos são a verdadeira família de Jesus. E o nosso desafio, então, é viver como discípulo de Jesus. vendo essa, essa família, esse cuidado. Aí me lembro, né, algumas vezes, que eu experimentei esse cuidado e algumas vezes que a gente pôde é, dar esse cuidado para as pessoas. É, em alguns momentos da nossa, da nossa caminhada, de, de cuidado né, com, a, com, a, com a Júlia, cuidado com o Pedro, com, com o Deco, não fossem os amigos, a gente não sei o que tinha acontecido. Né? Lembra que Deus é soberano, Ele pode resolver sem os amigos também, né? mas muitas vezes os amigos e irmãos aí, os que são discípulos de Jesus era uma mensagem, uma ligação alguma coisa que nos fortalecia em momentos difíceis que nós já tivemos né? principalmente é, no desafio que é para a gente é, andar com a Júlia né? tem horas que está tudo bem, tá tudo ótimo daqui a pouco tem alguma coisa difícil mas um desafio que Deus deu para gente de cuidar da Júlia, os amigos os irmãos os discípulos de Jesus, juntos a gente tem conseguido e tem experimentado esse cuidado. Agora, cada um de vocês pode falar a mesma coisa. Né? No dia que foi difícil, ah, no, no casamento, no dia que foi difícil, né? no, no meu caso, o dia que foi difícil, quando eu perdi meu pai, né? eu vejo a quantidade de pessoas que estavam lá para ser o apoio, a quantidade de mensagens de pessoas apoiando, e, e na, de muitas formas. Né? Eu me lembro, uma coisa que a gente que a gente faz, a gente faz hoje, mas é, eu me lembro de alguns momentos assim que a gente estava, é, eu estava só eu trabalhando, a Dena fazendo faculdade, vai voltar a acontecer isso, né? Vocês estão sabendo disso. estava é, só eu trabalhando e a Dena fazendo faculdade e a gente com as três crianças e de repente uma uma pessoa vinha e, e dizia o seguinte: essa dinheiro aqui para vocês levarem as crianças no McDonald's, parece uma coisa muito, muito, muito supérfluo e simples, mas para nós, isso foi, às vezes que aconteceu, um significado tão grande, mas tão grande, que mudou a nossa semana, mudou o nosso mês, mudou tanto o nosso mês, que é uma escolha que a gente tem feito, e a gente fica sempre de olho né, nas comunidades onde nós já estivemos, nos grupos onde nós, nós já andamos, a gente fica de olho nas pessoas e quando vê alguém que a gente sabe que isso vai fazer uma diferença, a gente faz isso pelas pessoas. Porque a gente entende que essa, essa intimidade de saber o aperto de uma pessoa e saber que isso vai ser um carinho de Deus no coração dela. Então lembrar que Deus escolhe se revelar através dessas coisas simples que a gente pode fazer uns pelos outros. Né, aquela ligação no aniversário aquela mensagem no aniversário aquela palavra de, de, de força e coragem naquele dia da decisão mais difícil que é importante ser tomada, essas coisas vão fazer a gente andar mais convicto na nossa fé bom gente, era isso que eu tinha para falar, falar hoje, mas quero abrir para os comentários aí, se alguém quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, fica, fica à vontade Antes da gente fazer uma oração.